0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们说到了瓦加斯违反了宪法，罢免了南大河州的州长，而要知道他就是南大河出身的啊，他上台的时候身份就是南大河州的州长，相当于跟老家干起来了。总之，瓦加斯解决了南大河的问题之后，就以避免巴西发生内战，要从共产主义下拯救巴西为理由，解散了议会。并推出了自己早就准备好的独裁宪法，并且呢称巴西将成为一个新国家。那么下面就来看看瓦加斯的这部宪法准备好的宪法到底写了什么。具体的内容呢，我们不用太多的解释，就说最重要的几条啊。第一条就是一切权利归瓦加斯，这个说法是不是特别耳熟啊？一切权利归民族解放联盟。这话曾经就是共产党用过的，他现在拿过来了，把人家给解散了，他自己拿过来用了。再有呢，就是总统的任期被延长到了六年。当然了，毕竟巴西的地方势力还是足够强大的，所以呢，这部宪法还是保留了巴西联邦的体制，各州还是拥有比较大的政治权力。这相当于呢，就是瓦加斯想要追求独裁跟地方势力的一种妥协。那么第二点呢，就是这部宪法中体现的所谓的民族主义的内容了。像矿山和瀑布，包括水利资源这种呢，只能由巴西资本来开发。注意啊，这个不是国有化，这是说巴西的资本就可以了。当然了，有些其他的是必须要进行国有化的，或者说要逐步实行国有化的。在这部宪法中规定了一些与国家经济或军事相关的工业要逐步实行国有化。此外呢，就是国内的银行和保险公司必须有巴西股东等等。当然了，这些内容都是属于宪法的一部分呢、啊，但基本都是较为模糊的概念性的定义，而且在国有化和对外资本的这种排挤的程度和广度方面都是十分有限的，而且呢，受限于资金和技术能力，在实际的操作过程当中呢，很多应该彻底国有化的重点工业都有外资，尤其是美国资本的参与。好，这就是瓦加斯的这部宪法，独裁宪法。其实呢，这部宪法从经济啊什么其他方面呢，它并不是特别的有什么新玩意儿，主要就是一切权利归瓦加斯，说白了就归总统啊。好，那我们下面就来说一说瓦加斯正式独裁的这个时期吧，就是所谓的新国家这个时期。首先要说明一下的是，到了这个时期呢，美国的罗斯福新政已经实施几年了，美国经济也有了一定的好转，所以呢，巴西的出口颓势已经基本遏制，开始转暖了。在民族工业方面呢，巴西也有了进一步的提升，钢铁产量提高了三倍多，水泥提高了两倍多，煤炭产量也提高了百分之十以上，工业企业的数量也增加了。我们之前说过，一九三零年大概是五万多家，到一九三六年是六万六千多家，到了一九五零年就是九万多家了。巴西工业的工人数量也提高了两倍。再说国有化。一九三零年，马加斯就签署了法令，将巴西最大的英资企业罗伊德海运公司收归了国有。一九三八年的四月，又颁布了石油工业国有化的法令。还有就是通过国家的拨款来发展重工业，尤其是钢铁工业、公共工程和国防军工。要知道，巴西的铁矿石可是世界闻名啊！马加斯自然不满足于只出口矿石，啊，像炼钢啊、公共工程啊、国防军工啊，都能大大提高巴西的工业实力。但是 呢， 这个时期的巴西的国有化进程还是十分有限的。毕竟瓦加斯的背后 啊， 国内的大资产阶级、大土地主阶级以及美国和德国资本都虎视眈 眈， 所以针对的基本上都是英国资 本， 尤其是二战爆发以 后， 这个逻辑是不是特别有意思 啊？ 曾经的大英帝国 啊， 曾经控制巴西经济的大英帝国 啊， 现在 呢， 经过了一战和经济大萧 条， 结果在巴西变成了过街老鼠了。而且人家巴西还不是说排斥所有外国资本啊，就针对你，那你走了之后谁来替补呢？当然就是美国和德国了。其实呢，说到了德国资本啊，我们就必须要说说瓦加斯的大国博弈的思路了。其实他对美国的态度啊是十分矛盾的。作为巴西政府最大的后台啊，瓦加斯必须要跟美国搞好关系，但作为一个民族主义者，他又不愿意巴西呢被美国控制。因此，瓦加斯主动跟纳粹德国加强了联系，尤其是在反共方面，更是积极的不得了啊！ 1936年，巴西就跟德国达成了关于警察机关联合反共的这种合作意向。巴西政治警察局呢，还应希姆莱的个人邀请，在1937年访问了德国，向盖世太保学习反共经验。这希姆莱大家都知道吧，就是纳粹德国盖世太保，也就是秘密警察的头头。至于这个巴西政治警察局，就是巴西的盖世太保或者是秘密警察，就这么个概念啊。当然了，这只是表面上的工作，毕竟美国和纳粹在反共的态度上是一致的。而在实际的经贸领域当中呢，比如在德意两国干预的西班牙内战，在意大利侵略埃塞俄比亚以及日本侵华的一九三零年代，这巴西和德日意的贸易额是不断的提升的，而与英美的贸易额呢却在降低。1 9 3 3到一3 6年期间，巴西对美国的贸易额就下跌了 14% 而同期对德国的贸易额增长了一倍，这德国啊就取代了英国成为巴西的第二大贸易伙伴。到了1939年，巴西出口商品中的 36% 是运往美国的， 1 2是运往德国的，运往英国的呢就只有 9.5% 了，另外还有 5.4% 是运往日本的。别忘了，巴西的日本移民也不少啊，我们前面说过的。而在巴西的进口商品当中呢，美国货占了 33.6% 德国货占了 19.2% 英国货就只剩下 9.3% 了。当然了，美国人早就注意到了瓦加斯的这种变化，但瓦加斯曾多次向美国人表示，与纳粹德国的合作目的仅限于反共，而巴西与美国的双边政策是不会改变的。要知道，巴西政府的池子主要靠外债，而借贷的主要方向还得是美国。所以瓦加斯再怎么折腾，也很难摆脱美国的控制。仅美国进出口银行在战争期间就向巴西贷款了将近一亿美元。此外，美国的租借法案涉及拉美的部分有三分之二是落户在巴西的，这部分的借款总额更高达三亿六千万。大家还记不记得我们讲第二次中日战争的时候提过，美国的租借法案都借给了哪些国家多少钱吧？借给英国是三百一十四亿美 元， 借给苏联是一百一十三亿美 元， 借给法国三十二亿美 元， 借给中国是十六亿美 元， 其他包括巴西是二十六亿美元。大家想一 想， 巴西可没有参 战， 他竟然拿到了美国租借法案当中相当于中国五分之一的借款 额， 可想而 知， 对于美国来 说， 巴西在他们的心目中 呢， 在拉美地区是非常非常重要的一个地位。说这些话什么意思 呢？ 其实就是想说。马加斯再怎么跟德国眉来眼去，但是依然逃不出美国人的这个五指山啊。所以最终在美国人的压力之下， 1 9 3 7年的12月，马加斯颁布了法令，解散了国内所有政党。注意这个时间点啊，是1937年啊，不是1941年，甚至连1939年都还没到，二战还没打呢那既然是所有党派，那就不管是巴西共产党还是巴西的法西斯党派都被禁止了所以，这法西斯党派、啊、也得跟共产党一样，转入了地下进行活动，甚至呢，还在一九三八年的五月发动了一次小小的起义、啊。比起共产党不到一个月的成绩，巴西法西斯分子的这次叛乱呢，只坚持了五个小时啊。那么，这次的叛乱呢，使得瓦加斯认识到德国人不靠谱啊。所以在一九三八年的十月，巴西和德国各自撤回了各自的大使。到了二战爆发初期，瓦加斯其实还是对纳粹不死心的。与德日意的贸易并没有中断，而且巴西的媒体对欧洲战事的口风呢也多偏向德国，甚至呢有不靠谱的资料说啊，德国海军还在巴西东北沿岸的无人地区建立过临时的基地，为他们的游艇进行服务。而这件事呢，巴西政府是睁一只眼闭一只眼。这个事呢不知道真的假的，只是这么一说。到了一九四零年法国被击败之后呢，瓦加斯还发表过演说，不仅没有谴责啊，反而赞同了纳粹德国的行为。这个言论一出啊，美国人就炸了，他们就敦促巴西政府要提醒他，瓦加斯，你这么亲德的话，美国就会重新考虑对巴西的经济政策。一九四零年的十月，英国海军在直布罗陀海峡没收了巴西货船运载的德国军火，巴西军队当中的亲德派立刻要求瓦加斯对英宣战。如果真的对英宣战了，大家知道什么结果，对不对？巴西就相当于加入了第二次世界大战的战团、啊，跟德国一边成为轴心国一方了。要知道这个时间点啊，只是一九四零年啊，一九四零年的时候，美国还没有参战，战争的态势显然是德意日更强啊，你英法就是臭垃圾，是这么一个状态。巴加斯还是很聪明的，他并没有那么干，只是对英国进行了强烈的抗议，没有实际的行动。据说呢，为了这件事儿，军队当中的亲德派还想发动政变。但是被马加斯及时挫败了，可是随后啊，德国这边对巴西干的事就有点过分了啊。刚才说英国海军只是扣了巴西的船啊，德国这边可是在大西洋上多次的空军和潜艇击沉了巴西的船只，这一下就点燃了巴西人民反纳粹德国的热情，这马加斯就不得不将内阁当中的亲德分子全都驱逐了啊，但是依然没有要向德国宣战的意思。对他来说啊，英国人的钱要赚，德国人的钱也要赚。不过呢，根据某些历史学家称呢，当时巴西的反法西斯的呼声呢，已经接近了起义的边缘啊。就在瓦加斯一筹莫展的时候，一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港，美国正式参战。瓦加斯这一下就长舒了一口气，并在第二天召开了特别会议，通过了声援美国的宣言。说明什么呢？说明瓦加斯很清楚。如果美国不参与，巴西自己出来跟德国宣战的话，其结果很有可能是非常非常惨的。但是美国宣战了，那就不一样了。一九四二年初，法加斯正式与轴心国断交，并且终止了经贸往来。同时呢，在国家内部对法西斯分子进行了清洗，并且还限制了在巴西的德日裔后裔的行动自由。但即便如此啊，巴西也没有向德国宣战啊，法加斯依旧在观望。我猜啊，他也不是很确定，直接参战对于巴西而言到底是好事还是灾难。一九四二年的八月二十二日，德国潜艇在巴西沿海一次性击沉了巴西五艘商船，造成了六百多人的死亡。这一下，巴西再次爆发了规模更大的反法西斯的大游行，法加斯政府正式对德宣战。好，说到这儿啊，给大家说一件事儿，大家猜一猜啊，巴西加入战争之后啊，法加斯做的第一件事是什么？大家可以猜一猜。这第一件事呢，是既在意料之中，它也在意料之外。是什么事呢？抢钱！这巴西政府第一时间对轴心国在巴西的资产进行了清查，并将这些资产通通收归国有。注意，是没收，不是赎买啊！德国和意大利航空公司在巴西机场的所有设备和财产，还有德国的化学企业、食品企业、意大利的大型橡胶公司、七家保险公司。总排水量八万九千吨的商 船， 通通被巴西政府占为己有。这说明什么问题 呢？ 就说明 啊， 这瓦加斯的宣战更多是形式上的。毕竟这巴西的军力 啊， 对战争的走向也不会有什么影 响， 何苦 呢？ 对不 对？ 还不如赚点 钱， 就这么个思路。真正实际 上， 巴西在二战期间 呢， 一方面只是其海军在南大西洋进行了护航和巡 逻， 当然巴西的海军。实力有限 啊， 所谓的护航和巡 逻， 就是跟着英美舰队屁股后面啊打个杂而已。第二方面 呢， 他也向欧洲战场象征性的派出了一个步兵师和一个空军中 队， 加起来大概是两万人左右啊。主要参与的是一九四四年之后在意大利的战斗。二战期间 呢， 巴西军队共伤亡了两千多 人， 其中死亡是四百多。此外 呢， 应美国的要 求， 巴西政府将东北部的多个军事基地移交给了美国使用。在二战期间，大概有十万美军驻扎在巴西。那么，关于巴西跟纳粹德国的分道扬镳啊，还有一种说法，说啊是瓦加斯的本意啊还是要跟德国亲近的。主要的原因呢是这个德国资本它是完全不排斥巴西的民族工业，尤其是重工业发展的，这一点它是跟美国不一样的。所以瓦加斯是非常欢迎的。但是呢，德国一直在搞什么呢？搞补偿马克的政策。什么意思呢？也就是说啊，巴西对德国的贸易必须要使用。德国马克进行结算，这一点对于德国来说利益很清楚啊。后来的美国就是这么干的啊。但是对于巴西来讲，这不是最好的选择。出口的商品最好还是能获得硬通的货币，比如说美元、英镑啊什么之类的。但实际上，一九三九年末的时候，由于英国在打仗嘛，所以它的英镑就不值钱了，越来越贬值了嘛。所以瓦加斯政府就放弃了英镑，完全改用美元来进行外贸结算。换句话说。在那个时期呢，美元和英镑可以购买全世界的商品，而马克就差的很多。但是英国参战以后，英镑就不行了啊。所以在瓦加斯的心中啊，出口创汇当中所得的那部分马克是他心中的痛啊。另外，由于德国的补偿马克政策，虽然美国的商界极力反对，并要求罗斯福对巴西施压，而在这一点上，罗斯福十分的明智，他清楚的看到德国人的操作虽然对美国是有伤害的。但对巴西而言，一样是件恶心事儿啊，所以啊，罗斯福并没有在这件事儿做什么极端操作，他怕的呀、啊、就是把瓦加斯给逼急了，一旦给弄急了，他就会彻底倒向纳粹。好，我们下面来说二战时期的巴西啊，跟之前讲过的阿根廷、乌拉圭差不太多啊。虽然巴西在二战初期呢宣布是中立啊，但还是遇到了在一战初期一样的问题。就是这个欧洲战事造成的需求下降，巴西的出口锐减，同时呢，工业品的进口也遇到了困难。而且这个由于当时的巴西的煤炭和石油都是不能自给自足的，完全依赖于进口。战争爆发之后，这些能源原料呢严重缺乏，直接影响到巴西的基本交通运输和火力发电。巴西的许多铁路干线缩减运输量百分之五十到百分之七十五啊。至于商船呢，别说远洋运输了。就连巴西东北部到东南部的国内海运贸易都无法满足，这点呢，我不知道大家能不能够理解啊？因为巴西在不同的区域，它的主要的农产品是不一样的。比如东南部地区的橡胶就要从北方进口，而北方和东北地区的粮食需要从南方供应。到了一九四二年，东北各州都出现了粮食短缺，一些遭受了旱灾的州呢，则发生了严重的饥荒。那么为了解决这些问题啊，瓦加斯政府对原料、能源以及电力实行了配给制，加强煤炭的开采工作，对于交通运输也进行了整体的统筹。一九四一年的二月，还对对外贸易实行了监督。换句话说啊，有些东西就不能出口了，只能紧着国内用。此外呢，瓦加斯还斥巨资建立了冶金工业，筹建大型水电站，修筑公路，建设港口。还有 呢， 给那个从英国人手里买过来的国有化海运公司 呢， 又买了十多艘货船等等。同时 呢， 为了解决工业品需求的缺 口， 巴西再次开始推行进口替代政策啊。政府从1939年开始就积极的向民族工商业公司和团体提供信贷和补助金。1939到1945 年， 每年用于这方面的投资 呢， 增加了 7.5 倍。这波操作大大的刺激了巴西民族资产阶级的积极性。再加上国内市场上没了欧洲工业品的竞争，使得巴西的工业进一步得到了发展。也是在这一时期啊，巴西的工业品第一次在出口当中占据了重要的地位。一九三八年，巴西出口棉布仅仅两百万米，到了一九四五年，高达两亿四千万米。两百万的十倍是两千万啊，一百倍才是两亿啊，所以是一百多倍。此外，巴西的钢材出口也增加了两倍多啊。1944年，巴西的工业品占巴西出口总额的 20% 仅次于咖啡，排在第二。尤其是圣保罗州啊，在战争期间发展为巴西的主要工业区。到1945年，仅这一个州的工业产值就占了整个巴西的一半。当然，刚才说的这些，其实最重要还是轻工业，比如纺织业，就是因为有棉花嘛。那么在重工业方面呢，巴西有一定的发展，但主要还是靠国家力量主导的。比如，一九四零年，美国援助巴西建立了年产一百万吨钢的钢铁联合企业，这是一家黑色冶金公司啊。国家拥有了百分之五十一的股权，经费则来自于美国银行的贷款，装备和技术人员呢由美国公司提供。一九四一年开工，一九四六年开始炼钢。再比如，可以生产飞机引擎的巴西国营机电厂，开采铁矿的巴莱里奥多斯公司，化工领域的国营强碱公司。还有圣弗朗西斯科水利发电公司等等，这些都是巴西的国有企业，都是属于重工业啊。注意啊，那个华莱里奥多斯公司，它的另一个名字就是巴西淡水河谷公司啊。这是在1942年，巴西政府将伊塔比拉铁矿公司收归国有，成立的这个淡水河谷公司，并且是在二战爆发之后，开始为美国、英国等国家提供铁矿石。那么现在这家公司已经是世界上第二大矿业公司了，也是一家跨国公司啊，是世界上最大的铁矿石，主要是矿砂的供应商和第一大镍的供应商，被誉为巴西皇冠上的宝石，或者是亚马逊地区的引擎。当然，我们大部分朋友知道这个淡水河谷公司呢，其实是因为罗纳尔多啊他做的广告。好，关于他我们就不多说了啊。总之，在二战期间，巴西的工业发展还是十分有成效的。生铁、钢材、煤炭、铁矿石、电力、纺织品的产能都在拉美地区排名第一。因此，这个时代的巴西呢，成功的迈出了从农业国到工业国的第一步。当然，从某种意义上讲，这还是要感谢二战啊。要不是因为战争，美国也不会向巴西做出这种妥协。什么妥协？就是允许你巴西，或者说是给你巴西的这些重工业投资啊，包括提供技术啊、装备啊等等等等的。但是前面也说了，如果巴西要彻底倒向德国的话，那也许它的工业还会发展的更好。但是如果是那样的话，到了一九四五年战争结束，巴西又是什么样子就不好说了啊。但我们可以对比一下同时期更亲纳粹的阿根廷啊，不是也没发展出自己的重工业吗？反而是被彻底倒向美国的巴西远远的甩在了身后。我们说的只是工业化这件事儿啊，阿根廷被巴西甩下去了啊，因为这个时期的阿根廷的 GDP 还是比巴西要高的啊。当然，另外要说的就是二战时期的巴西农业了。与阿根廷和乌拉圭不同啊，阿根廷的农业主体啊是经济作物，尤其是咖啡。由于是战争时期啊，所以咖啡啊是完全没法跟什么小麦啊、玉米啊、牛肉这些粮食作物相比的。因此，在战争的前半段。巴西政府还是得接着收购国内剩余的咖啡，并且将其中一大部分进行销毁。一直到了一九四四年，这个前面也讲过的，他们才不再烧咖啡。原因呢，就是巴西政府啊，早在一九三八年就开始跟美国的雀巢公司联合研制速溶咖啡啊。但是呢，一直到了二战，美国大规模出兵欧洲之后，速溶咖啡的需求才开始暴增，这才彻底解决了巴西咖啡的销路问题，当然价格也降下来了啊。同时呢，二战时期由于国内需求的增长，巴西其他农业品的出口也开始大幅降低，总体呢下降了 22% 肉类的出口呢下降了 11% 也就是说更多的粮食是用于国内啊，又不是出口了。但是即便是如此，巴西人民在二战期间的粮食依然是不足的，因为这时候美国不可能把那么多粮食运到巴西啊，肯定是运到其他的同盟国。可能有人会问了，巴西那么大的面积，那么多的耕地，为什么解决不了自己的粮食缺口呢？这个原因很简单，就是土地垄断。一九四零年的统计啊，巴西国内三十七个最大的土地主占据了相当于一百万个小农家庭拥有的土地总和，拥有五百公顷以上的大庄园主呢，占有了巴西土地总面积的百分之六十。整个巴西啊，无数的农民是没有土地的，而地主家的土地呢，却因为种植成本问题白白荒芜啊。有资料说啊，一九四零年巴西的耕种面积仅占全国耕种总面积的百分之六十，也就是说有五分之二的土地是闲置的。为什么有田不种呢？这就是成本问题啊。要知道，巴西这些大庄园主主要从事的都是经济作物的种植，无论是蔗糖啊、棉花、啊、咖啡啊，还是橡胶啊。但是橡胶不是这么玩的啊！总之，他们是没有兴趣去种粮食的。二战初期，经济作物出口受阻，既然卖不出去，那就少种点地呗，就这么个想的。至于巴西人民的死活，跟他们是没有什么关系的。说到这段，大家有没有想起我们讲农业那期说过的？爱尔兰土豆因为绝收造成了大饥荒，天灾是起因，但人祸才是根本。所以，巴西其实也是一样的。还有呢，要补充的是，巴西的土地一部分是被本国人控制的，但是还有一部分是被外资控制的。这部分呢，主要是控制的是畜牧业的，而且大部分是英美资本的。当然，对于巴西的土地垄断问题，瓦加斯不是看不到，只是他没有能力，也没有意愿去搞什么土地改革，因为搞不好的话就会把自己搞死。但他也不是完全不作为啊。在二战时期，巴西政府宣布在未开垦的地区建立农垦区,区。那既然是未开垦的地区，肯定是环境比较差的内陆地区啊。大概有几万没有土地的农民呢，被送到那里进行拓荒。不过呢，这些农民并没有得到新拓荒区的土地，他们只是为国家打工而已，相当于是国家的佃户。所以这种所谓的作为呢，它的价值和意义并不是多大。好，我们接着往后说啊。随着战争的进程，巴西的出口终于恢复了。而且呢，由于这场战争啊太残酷了，全世界都开始缺粮少弹，农产品和工业原料的价格就一路飞涨。巴西也就跟着美国一起发起了战争财。一九四一年末，美国参战之后，巴西也跟着美国，在第二年就向德日宣战。随后，巴西政府把所有的经济部门都转为了战时状态。一九四二年的十月，发行了强制战时国债。这个国债规模有多大呢？相当于巴西一年的所得税的总额。同年的年底，瓦加斯又颁布了法令，暂停了八小时工作制，在公用事业企业和国防工业部门当中呢，实行十小时工作制。这是什么节奏呢？就是开足马力、玩命赚钱的节奏啊！为什么呀？因为美国参战啊，美国的战争机器一旦转起来，原材料需求是个无底洞啊！为此，美国还跟巴西签了《华盛顿协议》，啊，要求巴西按时、按量、按规格、按价格向美国出口军火生产所必需的一系列的原材料。另外呢，就是美国参战之后，强大的美国海军可以保证大西洋航路的安全，尤其是原先没有人管的南大西洋的航路。这商路一开啊，巴西的咖啡、橡胶、棉或铁矿石就可以不受限制地运往欧洲、北美和拉美，而且。巴西的出口可不限于盟国，通过西班牙和瑞士，巴西的商品呢也卖到了德国和意大利。在二战期间，巴西对瑞士的出口额增长了十九倍，对西班牙的增长更高达七十九倍。另外补充一句，二战初期巴西是中立的这个阶段呢，德国和日本是巴西棉花的最大买家，因为是美国不需要买巴西的棉花，美国自己有棉花生产。那么德国也是巴西第二大的咖啡市场，那第一肯定是美国嘛。那说到美国呢，巴西的最大贸易伙伴当然就是美国了啊。由于战争，德、日、意、法都退出了巴西市场，美国一举就垄断了巴西对外贸易的百分之五十以上。至于英国呢，二战使得曾经的大英帝国在巴西这边呢，不得不将这里的投资呢都转手给了美国，干嘛？用来抵债嘛。美国资本在巴西的地盘进一步的扩大。1 9 4 0到一九四三年，美国在巴西设立投资的公司增长了一倍多。投资总额也从3亿4千万美元增长到了6亿3千万美元。总之呢，最终的结果，巴西的外汇储备和黄金储备在二战期间呢增长了9倍。因此，二战时期，巴西跟阿根廷一样，都是赚得不亦乐乎啊。好，我们下面就来说一说巴西1945年的大选了。根据1937年的独裁宪法，总统任期是6年。那也就是说呢，到了1943年，巴西就应该进行大选了。可是这瓦加斯 啊， 特别鸡 贼， 说你们这些老百姓怎么回事 啊？ 不是你们要求对德宣战的 吗？ 既然是战争时 期， 就应该保持政局的稳定 啊！ 大选个啥 呀？ 回头我们再来看一下巴西宣战的时 间， 一九四二年的八 月， 珍珠港是在一九四一年的十二 月， 这瓦加斯是隔了半年多才向德国宣战 的， 而一九四三年就要进行大选 了， 他在头一年宣战。知道这瓦加斯的心思是有多缜密了吧？但是呢，随着战争的走向啊，盟国的优势是越来越明显。尤其是一九四三年，盟军在意大利登陆，还有东线的斯大林格勒保卫战、莫斯科保卫战、伏尔加格勒保卫战都取得了胜利。二战的结局啊，也就是显而易见了。而且这战火又没有烧到巴西本土，你瓦加斯总不能老拖着不大选吧？为此啊，巴西内部的反独裁浪潮是风起云涌。尤其是共产党啊，巴西共产党闹得最凶，学生罢课，工人罢工，一直闹到一九四五年初。为了缓解国内的压力，瓦加斯不得不宣布重启大选。这个时候，巴西参选的政党有两个，第一个是代表新国家的社会民主党，这新国家就是瓦加斯提出的，所以这个党呢是瓦加斯政府的官僚阶级以及各州的督察员为主要的政治势力。按理说啊，这社会民主党啊，还应该是让瓦加斯当候选人的。但是他们内部也有矛盾，要独裁也不能总是你一个人独裁啊，所以最后推选出来的呢，是当时的战争部部长作为了总统候选人，也就是社会民主党这边的。至于瓦加斯呢，则公开宣布不再参加大选。好、哦，这是社会民主党啊。那、呃、第二波势力呢，就是政府的反对派啊，叫全国民主联盟。他们除了代表大资产阶级和地主之外呢，也吸引了一部分小资产阶级的支持，而且他们比起社会民主党呢更加亲美。推选出的总统候选人呢来自于空军，也是一位将军。此时的瓦加斯不知道怎么想的、啊，我猜啊，一旦举行大选，无论是谁上台，应该都没他什么好果子吃。这种情况下，瓦加斯把目光投向了东方。好，以下我们说的都是史实啊，但其中的缘由都是我猜的啊，请大家不要误解啊。1945年的三月，瓦加斯政府与苏联建立了外交关系。四月，大赦了1935年起义的所有在押和外逃的政治犯，就是共产党那次起义啊。著名的卫官运动领袖之一，加入了巴西共产党的普雷斯特斯也因此重获自由。1945年的中期，需要主义在巴西蔓延。什么叫需要主义呢？其实就是一句口号：“我们需要瓦加斯。”需要瓦加斯做什么呢？当然是参加选举了。至于需要主义的幕后推手是谁，大家可能想不到，啊。是瓦加斯曾经的敌人——巴西共产党。而巴西共产党背后又是谁呢？是苏联。九月份，瓦加斯和巴西劳工部以及政府工会的倡议之下，成立了巴西工党，主要代表巴西中小阶级资产的利益。他们是典型的民族主义政治倾向。好，以下就是我猜的了啊。也就是说，瓦加斯在总统任期的最后的这些日子当中呢，与苏联以及巴西共产党和解了，从而得到了他们的支持，煽动民意，搞起了需要主义。而瓦加斯又适时地组织起了第三股选举势力——巴西工党。虽然最开始的时候，巴西工党并没有公开且明确的领导人，但实际上大家都明白，瓦加斯就是这么一玩呢。这社会民主党、啊、和全国民主联盟都慌了。这瓦加斯是要干嘛？是要叛变吗？是要投共吗？所以他们就联合在了一起，以瓦加斯任命自己的兄弟为里约警察局局长为由，在十月底，也就是一九四五年的十月底啊，发动了政变。瓦加斯被迫辞职。多说一句啊，瓦加斯辞职之后，巴西共产党公开表示，驱逐瓦加斯总统为目的的政变，实际上是反对人民、反对民主、反对工会组织和共产党的，这么直白啊。大家是不是能够理解了啊？是不是能够理解刚才我所谓的猜测了？可以说，要不是发生了这个政变，后面大选是什么结果，真的不好说。一九四五年的十二月，巴西大选如期举行，最终社会民主党获得了百分之五十五的选票，全国民主联盟呢则得到了百分之三十五，剩下百分之十是属于巴西共产党的。那个被放出来大赦的普雷斯特斯呢，还当选了参议员。而实际上，社会民主党能够获胜啊，背后啊依然有瓦加斯的支持啊。虽然他下台之后呢一度的隐居，不知道为什么，还是在大选前夕突然钻出来发表了声明，宣布支持社会民主党。当然，他也补充到，如果候选人不遵守竞选诺言的话，他将站在人民一边反对新总统。要知道，在大选之前，全国民主联盟其实还是占有一定优势的。如果不是瓦加斯出来说了这么一句话，把巴西工党那部分的选票拉过来的话，社会民主党是很难取胜的。好，新总统当选了，新宪法也出台了。这部宪法最重要的变化就是废除了法西斯独裁的内容。至于其他方面的改变，就不是很大、啊。那这部宪法呢，又意味着开启了巴西的第二共和国时代。好，本期时间差不多了，我们下期再接着说瓦加斯的故事还没有讲完，我们下期再见。都听完了，那绝对是真爱。顺便关注一下我们的微信公众号“四品带刀护士”，所有的彩蛋和番外都在那里等着您。我们不见不散。